1: Sokrates Podcast'ten hepinize iyi haftalar. Ben Çetin Cem Yılmaz. Arhan Atapiloğlu ile beraber İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Premier Lig'in heyecanlı hafta sonunu konuşacağız. Oldukça ilginç hikayeler sunan, sürpriz sonuçlar çıkaran bir hafta sonuydu. Çok enteresan bir istatistikle hemen gireyim. Yani burnley Brentford maçı dışında... Bizim programı pazar gecesi kaydettiğimizi hatırlatalım. Yani Wolves Everton maçı henüz oynanmamıştı fakat 9 maçın 8'inde deplasman takımları puan aldı. 7'sinde de kazandı. Yani ev sahiplerinin hiç gülmediği enteresan bir haftaydı. Leicester City karşısında Arsenal kazandı. Formunu sürdürdü. Newcastle deplasmanında kazanan Chelsea zirvedeki puan farkını 3'e çıkarttı. En yakın rakibi Liverpool karşısında Liverpool... Öne geçtiği yani galibiyete rahat rahat gidiyor gibi görünen bir maçta Brighton karşısında müthiş bir ikinci yarı performansıyla yani Brighton'un müthiş bir ikinci yarı performansı bir puanı razı oldu ve sezonun şu ana kadarki en flash skorlarından bir tanesini Crystal Palace aldı Manchester City deplasmanında 2-0 kazandılar bu sene Crystal Palace'a birkaç kez dikkat çekmiştik gerçekten Patrick Vieira önderliğinde oldukça iyi bir seri yakaladılar. Ve haftanın büyük maçında da Manchester United 3-0 kazandı Tottenham karşısında ve krizden bir anlamda çıktı. Biz bu maçla başlayacağız. Arhan nasıl buldun? Tottenham, yani geçen hafta Manchester United krizdeydi, çok ağır bir yenilgi almıştı. Ezeli rakibi Liverpool'dan 5 gollü çok ağır bir yenilgi almıştı ve Sokşar'ın günleri sayılı gibi konuşuluyordu hatta hafta boyunca. İşte Conte gelecek mi, Zidane mı falan gibi yorumlar yapılırken United gerçekten bir reaksiyon verdi. Ve bu sefer tam tersine Tottenham'ı krize attı gibi oldu. Maçı nasıl buldun, Manchester United'ın reaksiyonunu nasıl buldun diye sorayım.
0: Abi açıkçası geçen hafta buna benzer bir performans bekliyorduk sanki kamuoyu olarak. Çünkü Ole Gunnar Solskjaer göreve geldiği günden bu yana her zaman kilit maçlarda şapkadan tavşan çıkartmayı başarmıştı. Evet Atalanta maçında bir geri dönüş olmuştu ama gözler Liverpool maçındaydı. Çok formda bir Liverpool kazanmak zorunda olan United kaybederse gitmesi çok muhtemel olarak nitelendiriliyordu. Kaldı. Aslında bu performans Liverpool maçında sanki olması gereken bir performanstı ama Solskjaer yine farklı bir şapkadan tavşanı Spurs maçında çıkardı ve dediğim gibi yani şu an İngiltere'de en büyük, en sıcak gündem Santo'nun görevinden alınması Alınacak mı, alınmayacak mı? Muhtemelen Toplum kulislerinde bu dönmeye başladıysa Bugün olmazsa 3 hafta sonra, 4 hafta sonra Sezon sonu muhtemelen göremeyecek gibi duruyor Nuna Espirito Santo Bu ne kadar doğru onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda ama herhalde bu maç özelinde bir şeyler konuşacaksak o Laguna Solskjaer'in üçlü tercihini konuşmak doğru olur. Çok konuşulan bir şeydi Manchester United'ta, Özellikle sezon başından bu yana Varanın da gelişiyle birlikte. Üçlü oynar mı bu takım? Üçlü oynayabilir mi? Üçlü oynayabilir mi sorusu bence çok sorulacak bir soru değil. Çünkü çok zor. Neden çok zor? Bruno Fernandes'in konumlandırılması sıkıntı, kanat bekleri sıkıntı, orta sahada yaratıcılık sıkıntı. Pek çok sıkıntı var üçlü oynaması için Manchester United'ın ama... Şöyle bir şerf düşebiliriz bunu konuşurken. Belli maçlar içinde oynayabilecek bir takım United. Bunu da Spurs maçında bence gösterdi. Çünkü toplum sezon başından beri belki hatta sezon başından değil Mourinho'nun geldiği günden bu yana toplu oyunda çok sınıfta kalan performanslar gösteren bir ekip. Santo ile beraber bu gelişmedi hatta geriledi bence. Çünkü Jose Mourinho'nun göreve geldiği İlk ayları hatırlıyorum. West Ham karşılaşmasıyla birlikte başlayan serüvende pek çok özel sekans hatırlıyoruz. Santo bunu hiç yakalayamadı Tottenham. Her zaman geride bekleyen, orta blokta bekleyen ve rakibi bekleyen bir formda izledik Tottenham'ı. O yüzden Manchester United'ın kurguladığı bu maç özelindeki yapı bence işler bir yapıydı. Üçlü kurdular. Üç stoperli bir yapı hatta. Yani bir tanesi topla oynayabilen bir bekte de değil. Bunu geçmişte Luke Show'da yapmıştı Solskjaer. Öyle de değil. Tamamen tüstopper orta sahada yine Fred Mcdomney'den vazgeçmedi yani bu ne demek oluyor ben topu bırakıyorum size hani hem orta sahadan bir adam eksiltiyorum üstüne üstlük orta sahada da bir yaratıcı koymuyorum tamamen topu bırakıyorum ve geçişi kovalıyorum gibi bir planla çıkmıştı aslında Manchester United. Bunu da uyguladılar. Tottenham maç boyunca daha fazla topa sahip olan taraftı. Ve bu aslında onların üretken olamaması anlamına da otomatik olarak geldi bir bakıma. Çünkü dediğim gibi toplu oyunda çok sıkıntıları vardı. Tottenham'ın Manchester United'ın da geride bekleyerek bunu yapması, onlara topu bırakması iyiden iyiye üretimi etkiledi. Zaman zaman pres aksiyonlarına girer gibi oldu United ama maç geneline baktığımızda daha çok bekleyen top kaybettiğinde, yapısını korumaya çalışan bir takım izledik aynı zamanda. Sen de elbette birkaç pencere açacaksın abi. Son olarak şunu söyleyeyim. Geçen haftaya göre çok daha değerli toplu bir United izledik. Geçen hafta bu programda da konuşmuştuk. United'da bazı oyuncular baskıya gidiyordu ama baskı desteklenmiyordu. Bastı desteklenmeyince de Liverpool'un topla buluşmaması gereken en önemli oyuncular çok rahat bir şekilde topla buluşmuştu. Andrew Robertson, Jordan Henderson, Trent alexander anladık gibi... Ve onların topla buluşması üçüncü bölgeye geçişlerde Liverpool'un çok etkili olmasını sağlamıştı. Bu hafta bu yoktu, çok daha derli toplu, çok daha kompakt, hatlar arası mesafesi kısa olan bir United izledik. Bunda üçlünün de payı var, neden payı var, üçlü hatta beşli diyelim buna. Payı şöyle var, baskı yapmadı United, çünkü topla oynamadığı için biraz daha derinde beklemeyi tercih etti. Daha birinde bakınca daha kompakt oldu. Ve baskı yaptığı kimi sekanslarda da bence yine Liverpool maçındaki gibi sıkıntılar yaşandı. Özellikle Tottenham'ın ilk yarıda birkaç kere çok rahat çıktığı pozisyon var. Bu işte orta vadede yine canını sıkabilir Manchester United'da. O yüzden kurgulanan plan bu maç için evet geçerliydi, evet doğruydu ve evet sonuç aldı. Ama hala ne kadar devam ettirebiliriz bunu Manchester United o konuda çok emin değilim.
1: Evet yani ilk günden beri hep konuştuğumuz şeylerden bir tanesi Ole Gunnar hedef maçları çok iyi oynadı. Yani bazen işte belki şans da yanında oluyordu hep unutamadığım bir Paris Saint Germain maçı mesela. Paris Saint Germain'in 180 dakikanın yaklaşık 175'inde domine ettiği bir eşleşmeydi. Fakat işte bu taktik disipline sadık kaldıklarında topu rakibe bıraktıklarında bu tip maçlardan daha iyi sonuç al- alabilen bir takım. Bu da o maçlardan bir tanesi oldu. Doğru. Bahsettiğin gibi yani 3 tane stoper tamamı stoper orijinli. Önlerinde Fred ve McTominay. Kanat beklerinin de üstelik yani Chelsea'nin kanat beklerine Chelsea'nin üçlü oynadığı Conte döneminde kanat beklerinden bir tanesi mesela Victor Moses'ı çok iyi hatırlıyoruz. Bir tanesi de Marcos Alonso'ydu ki hani o da çok ofansif bir bek. Burada yine dörtlünün iki bek'i olan Fambistakkayla Lokşov var. Yani epey Defansif bir dizilişle sahadaydı. 7 tane savunma oyuncusu. Fakat ön tarafta da tamamen Bruno Fernandes, Edinson Cavani ve Cristiano Ronaldo'nun bireysel yeteneklerine bakan bir sistem, bir felsefe vardı. Ve bu da işe yaradı doğru. Yani gerçekten bu üçlü alanı da bulduğunda bir büyüğü yaratabilen bir üçlü. Cristiano Ronaldo gerçekten United kariyerinin... İlk United kariyerinde katarak gerçekten en unutulmaz özel performanslarından bir tanesini sergiledi. Ve Tottenham'ın da zaaflarından gerçekten faydalandılar. Tottenham bu sene Manchester City maçı haricinde yani hala tam olarak işte büyük maçlardan, hedef maçlardan tam istediği sonucu alabilmiş değil. Chelsea karşısında bunu gördük. İlk yarısını iyi oynadıkları bir maçtı fakat maçı kaybettiler. Arsenal karşısında zaten kötülerdi. Bu sefer de aynısı oldu. Yani bu... Sokşeer'in büyük maçlarda işe yarayan felsefesi yani şöyle kurayım pardon kuramadım. Sokşeer büyük maçlarda başarılı olan ama hani daha oyunu domine etmekte daha zayıf rakiplere karşı sonuç almakta daha çok zorlanan bir teknik adam gibi göründü hep bize. Bunun hani büyük maçlarda da başarılı olamayan hali olmaya başladı biraz sanki Santo. Yani çok dağınık yerden girdim kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama yani hikaye biraz da buna bağlanıyor gibi. Tottenham tarafında biraz ayrıca konuşuruz ama... Manchester United'da benim biraz dikkatimi çeken şey... ...büyük takım refleksi var gerçekten United'da. iki sezondur. Yani ne kadar böyle kötü seyri yakalansa... ...ve sonunda herhalde bu hoca gidiyor dense... ...United bir şekilde o tünelden çıkmayı başarıyor. Ve bu büyük takım refleksinin ötesinde... ...biraz da oyuncuların gerçekten Sokşar için oynadığını hissettirmeye başladı bana. Yani... Bunu Chelsea'de yıllardır çok gördük. Oyuncular bir yerden sonra teknik adamın sesini duymamaya başlıyorlar. Yani ve yavaş yavaş o teknik adamı hani hocayı kovduruyorlar demek istemiyorum. Ama bazen o teknik adam o oyuncuları bir yerden sonra söz geçirememeye başlıyor. Bunu Tottenham'da da gördük. Birkaç kere gördük üstelik. Yani Pochettino'nun son döneminde de gördük. Yeni teknik adam geldi. Mourinho'yla bir çıkış yakalandı. Sonra yavaş yavaş Mourinho'yla da işler yürümemeye başladı. Bu bazı Kulüplerin hatta pek çok kulüpte özellikle yıldızların çok sayıda olduğu kulüpte başa gelen bir hikaye oluyor açıkçası. Çünkü teknik adamın geçici olduğunu anlayınca futbolcular bir yerden sonra hani hani bırakıyorlar demek istemiyorum ama dediğim gibi bazen bazı metotlar değiştirilmesi gerekiyor diyeyim. Bununla ilgili çok fazla işte yazı da çıkıyor yani oyuncular bir yerden sonra aynı sese aynı reaksiyonu vermemeye başlıyorlar diye politik şekilde özetleyeyim ama Manchester United özelinde Artık ben buna kesinlikle eminim. Oyuncular Sokşehir'i istiyorlar ve Sokşehir için savaşmaya hazırlar. Yani United gerçekten çok ağır bir fikstüre girmişti. Atalanta maçında ikinci yarıda verdikleri reaksiyon çarpıcıydı. Villarreal maçında hatta biraz daha öncesinde yine Villarreal karşısında da çok dramatik bir golle kazanmışlardı. Liverpool maçındaki fark pek çok açıdan çok büyük bir farktı. Yani Liverpool çok... Formdaydı Manchester United kesinlikle o maça gerektiği gibi hazırlanmış duran bir takım görüntüsünde değildi. Ama bütün bunların arkasında takımın kötü gidişinde falan hiç oyuncuların Sokşer'le ilişkisinin bir payı olmadığını cumartesi itibariyle hissettim. Yani Sokşer'in hataları var işte belki diğer rakiplerin teknik adamlarına göre çok hani obsesif derecede taktiksel detaylarla ilgilenen bir hoca değil. Günümüzün en başarılı hocalarında hep gördüğümüz türden işte Tuchel gibi Guardiola gibi işte Klopp kısmen fakat Klopp insan yönetimi olayındaki farkıyla da biraz ayrılıyor ama hani bu kadar detaycı titiz bir teknik adam değil belki fakat oyuncularıyla ilişkisi konusunda beni tamamen ikna etti. Yine aynı örneği vereceğim geçen sezon Başakşehir'e yenildikleri maçtan sonra cumartesi sabahı adeta bir maçı çıkmıştı yani çarşamba cumartesi maçına çıkmıştı. Arka arkaya ve Everton karşısında. Everton da formda bir dönemden geçiyordu. Ve o günde yine benzer bir şekilde reaksiyonla kazanmıştı Manchester United. Ve krizden çıkmayı başarmıştı. Yine oyuncular bence Sokşar'a sahip çıktılar diye düşünüyorum. Hala bu hikaye bitmiş değil. Bu Yani uzun vadede görevi kaybedebilir. Yani orta vadede diyelim ne kadar uzun vadede. Zaten pek çok teknik adam için görev değişimi söz konusu oluyor ama. Orta vadede yine kaybedebilir görevini. Sezon sonunu göremeyebilir. Fakat en azından öndeki Atalanta ve gelecek hafta oynayacakları Manchester City maçı için yeterli krediyi almış durumda ve bir süre daha kalacak gibi görünüyor. Çünkü şu anda tekrar bu kritik galibiyetle kendisini başta Tottenham olmak üzere hani orta sıra orta üst arasındaki mücadeleye tekrar atmış durumda. Hani bu maçı da kaybetseydi ilk 4'ün baya gerisinde kalacaktı. 6 puan gerisinde kalmış olacaktı. Fakat şu anda 4. West Ham'ın sadece 3 puan gerisinde ve hani... Yine alabilecekleri bir Manchester City galibiyeti bir anda Manchester City ile puan puana getirecek United'ı haliyle. Bu yarışta kalacak ve Solskjaer'e hani İngilizlerin bir tabiri vardı işte. Live to fight another day diye. yani bir gün daha savaşacak kadar kredisini verdi. O bir gün burada tabii ki sembolik bir gün yani birkaç hafta birkaç ay daha savaşacak kadar krediyi sağladı. Diğer taraftan Nuno Santo için çanlar çalmaya başladı ki. ...yayından önce senle kısaca konuşuyorduk... ...biraz erken gel, geliyor bana da bu... ...sen ha, bu görüşte misin? O maç sonunda 5 galibiyet... ...5 mağlubiyet biraz... ...kötü bir tablo doğru... ...fakat yine de... ...yani bir proje için... ...yola çıktığınız bir teknik adamı değerlendirmek için... ...ve yolları ayırmak için biraz erken görünüyor bana... ...sen de aynı fikirde misin?
0: E, şu açıdan aynı fikirdeyim abi... ...yani... ...Nuno'yu getirirken... ...Daniel Levy neyi düşünüyordu sorusu açıkçası bence sorulacak bir sorudur. Nuno Toplamın hocası olamaz o seviyede değil midir? Bu cevaba şu an sahip olamazsınız bence. Ya yani bu o maçık serüven bu cevabı vermez. Bana sorarsanız ya yani bu maçlardan sonra böyle bir fikre sahip olmak bence zorlu. Bu ya sezon öncesinde ilk karar alındığında söylenebilecek bir şey ya da birkaç ay sonra söylenebilecek bir şey. Diyorsanız ki yani Nuno toplumlu olmuyor, bu kadar başarılı bir teknik adam değil. Bence zaten bunu sezon öncesi de söyleyebilirdik. Seviyesinin oralarda olmadığını tahmin edebilirdik. Ki biz de mesela Mourinho ayrıldıktan sonraki yaptığımız podcast'te hiç adını geçirdik mi tam anımsayamıyorum ama Graham Potter'ın ismini daha önde yazıyorduk. Nuno Espirito Santo'dan. Çünkü daha farklı şeyler vaat ediyordu. Benim düşüncem olmadığı yönündeydi ve bu 10 maçlık serüven Çok farklı şekilde fikrimi değiştirmedi. O yüzden Santo'nun hatalı olduğu kısımlar var. Nedir onlar? Farklı şeyler çok fazla denememesi. Biraz değiştirdi bazı yerlerde yapıyı. Ama sene başındaki programımızda sanırım ilk ya da şey U bölümünde konuşmuştuk. Üçlü oynayabilirdi bu takım. Çünkü kanat bek'i olabilecek savunma da zaaf yaratacak oyunculara sahip ama aynı zamanda hücumu daha iyi oynayabilecek bek oyuncularına sahip. Stoperde oynayabilecek bir oyuncularına sahip, farklı şeyler deneyebilirdi. Buna pek başvurmadı sezon içerisinde. Burada hata bulabilirim kendisine, ama toplamında sorunlu bir yapı olduğunu unutmamak lazım. Neden sorunlu bir yapı olduğunu unutmamak lazım diyorum. Kadro kalitesi açısından da evet defolar olan bir kadro, ama ondan öte zaten Herikey'in takımdaki varlığı zor bir görev. Yani orada hatalıysa evet Santo hatalı olabilir ama karakter olarak tehlikeyi oyuna döndürebilecek bir karakter değil bence Noesfilto Santo. Yani bu sorunu çözebilecek profilde bir hoca değil. Onun için çok daha büyük bir e, hoca olması lazım ya da oyuna inandıracak bir hoca olması lazım. Bu ikisini de sağlayabilecek bir isim değil bence Santo. O yüzden zaten uzun vadede çok büyük şeyler vaat etmiyordu benim için. Bir proje hocası değildi. Daha çok geçişi yapılabilecek, geçişi sağlam şekilde atlatabilecek bir hoca gibi gelmişti bana. Günün sonunda da baktığımızda bence başarılı başarısızdan ziyade en başta yapılan hata başarılı mı başarısız mı ona bakmak lazım. Yani ben burada suçu Santo'dan ziyade biraz bu kararı veren Deniluvi'de ya da Paratici de buluyorum. Yani bence alınanla alın
1: verilen arasında çok büyük sürprizler yok. Doğru yani Santon'un Wolves'una baktığımızda önümüzdeki Tottenham tablosu çok da şaşırtıcı değil. Yani Wolves'da çok sıkı bir takımdı ve birazcık hani zor gol yiyen, iyi formda dönemlerinde çok zor gol yiyen. Ve hücumda hani nispeten Harry Kane ve son ikilisine benzetebileceğimiz Adama Traore, Raul Jimenez ikilisinin bireysel gücünden verim alan bir ekipti yani. Şimdi buna baktığımızda tabii orada üçlü savunmayı çok deniyordu. Burada denemiyor. Bir, bir, bir sebebi vardır muhtemelen. Fakat yani tercihleri teker teker tartışılabilir. Ama evet genel tabloya bakıldım, bakıldığında Tottenham şu anda ligde 8. sırada. Gerçi işte hani Wolves ve Everton oynuyorlar ve dolayısıyla 9. sıraya kayacak muhtemelen Tottenham. Ligin şu aşamasında dokuzunculuk Tottenham gibi bir takım için facia sayılmaz bence. Yani 5 galibiyet, 5 mağlubiyet... Son derece hani böyle vasatın çok uçlarda gezilen, vasıtın tam zıttı diyebileceğimiz yani hiç ortası olmayan bir durum. Fakat bunun ötesinde problem bu takımın üretkenlik sorunu. Yani ligin en az gol atan takımından bahsediyoruz. Norveç'i kenara koyarsak. 9 gol yani Tottenham gibi kadrosunda ligin en yetenekli hücumcularından ikisini hatta biraz hani genişletsek hani listeyi genişletsek Lucas Moura'yı falan da katarız. Endombele'yi de belli açılardan katabiliriz ama hadi çok elit seviye koyalım. Ligin en iyi 5 hücumcusu, 10 hücumcusu arasında direkt yazacağımız 2 oyuncu var. Ligin gol kralı veya asist kralı sizde ama tabii ki bahsettiğimiz kötü yaz sebebiyle bundan faydalanamıyorsunuz. Ve yani şöyle durumlar olur. Bunu mesela Brighton'da görüyoruz. Takım çok iyi pozisyon üretir ama hani bitiremez, şanssızlık vardır falan ve bunun toparlanacağını bilirsiniz. Bir yerden sonra o goller gelecektir yani. Ama Tottenham gol beklentisinde de ligin en kötülerinden bir tanesi. Gel yani beklentilerini azaltmışlar. Fakat yine şey değil. Aman aman da azaltmamış. Ha gerçekten ligin en az gol beklentisine giren 4-5 takımdan bir tanesi. Tam sayı hiç şu anda hatırlamıyorum ama. E, bahsettiğimiz e, sezonun 3 haftada 3 galibiyet aldıkları City galibiyeti dışında üst üste bir Watford bir de Wolves maçıydı yanılmıyorsam. Orada da rakipten çok daha geride oynayıp ...bir şekilde puanları almışlardı... ...yani asıl, tam tersine... ...iyi oynayıp kaybettiklerinin aksine... ...kötü oynayıp kazandıkları maçlar da var... ...yani tablo şu anda çok daha kötü olabilirdi... ...haliyle bir geçiş hocası olarak... ...bundan daha iyi bir başlangıç yapması beklenirdi... ...en azından oyun olarak... ...daha fazlasını koyması beklenirdi... ...kadro anlamında çok iyi dokunuşlar... ...yani farklı dokunuşlar olmadı bu yaz... ...doğru çok birkaç tane... E, ...hamle vardı... ...fakat kadro çok derinden değişmedi... Çok böyle hani dediğin gibi üçlü denemiyor. Böyle bambaşka bir diziliş deniyor da klik edecektir. Dolayısıyla zaman tanıyalım. Noktasında da değiliz. O ışıkları da vermiyor Santo. Fakat hani iyi bir taktik olduğunu biliyoruz. En azından Wolves'la yaptıkları ortada. Fakat her teknik adam her ortamda başarılı olacak diye bir şey yok. Yani buna David Moyes'e de da örnek verebiliriz. David Moyes de şu anda son 1-2 sezonun 1,5 sezonun Premier Lig'deki en başarılı hocası muhtemelen. Yani kime sorsak verilen kadro ve beklentiler ölçüsünde bakıldığında David Moyes'tan başarılısı yok. yani Ama David Moyes nasıl şu anda West Ham'la çok başarılıysa çok acayip başarısız bir Manchester United dönemi de yaşadı. Yani illa bu Donald Santoy başarısız bir hoca da yapmaz. Fakat bütün bunları düşününce biraz şanssız bir dönemde geldiğini de söylemek gerekiyor. Yani Harry Kane'in kafası bu kadar karışık olmasa gerçekten kendisini vermiş bir Harry Kane ile başlama şansına erişmiş olsa. Ya da bu Harry Kane sorunu tamamen çözülmüş olsa. Diyelim ki yazın Manchester City'ye sattılar 150 milyona ve o 150 milyonla da çok istedikleri kaliteli ayakları alabildiler. Bu sorun tamamen geride kalmış olsaydı da daha avantajlı olabilirdi. Yani bu problemle başlamak zorunda kalması onun da çok büyük bir şanssızlık bunu da söylemek gerekiyor. Fakat yine de bir yeni bir teknik adam. Ve Tottenham'ın da geçmişine de bakılırsa yani Tottenham böyle çok acilen başarı isteyen bir kulüp olmadığını düşünürsek yani tabii ki her kulüp acilen başarı ister ama Chelsea gibi biz bu sene şampiyon olacağız deyip sezon ortasında Lampard'ı kovup Tuchel'ı getirecek kadar da iddialı bir kulüp değil Tottenham. Bilakis tam tersine yıllar sonra 15 yıl sonra ilk kupa kazanma şansına erişeceği hafta Mourinho'yu kovan ve Akıl almaz bir işeyim zaten bir kulüpten bahsediyoruz haliyle. Ben yine de yola çıkılmış hocayla devam edilmesi ve onun yöntemlerinin birazcık daha oturmasının beklenmesi taraftarım. Çünkü özellikle Arteta deneyi beni oldukça etkiledi. Arteta son dönemde sezon başında ve geçen sene ne kadar eleştirmiştik, ne kadar ağır kötü sonuçlar almıştık. Ama şu anda ligin en keyifli futbollarından bir tanesini oynayan bir takım. Bazen birkaç tane parçanın değişimi bile... ...bir teknik adamın elini rahatlatıyor... ...bir takımın ritmini değiştirebiliyor... ...yani Tottenham için de belki gereken... ...bir galibiyettir ya da bir Harry Kane'in... ...kendisini daha fazla verebilmesidir... ...dolayısıyla ben Tottenham'ın hedeflerini... ...ve şu anda... ...getirebilecekleri hocaları falan... ...alternatifleri düşününce... ...çok da acilen Santo'yla da... ...yolları ayırmaları gerekiyor diyemiyorum... Ha, eğer, ...eğer diyelim ki... ...Konte gelecek yani... ...Parteci Conte'yi çağırdı... ...Konte de okey dedi... O zaman tamam derim herhalde ama bu şartlarda çok acilen işte bu değişimi yapalım falan dedirtecek bir durum yok diye düşünüyorum.
0: Bir daha bir ek olarak aslında Edinson Cavani üzerinde de konuşabiliriz bence. Çünkü sezon golü yoktu. Maç öncesinde bir çift forvet çift center for'un bir ucuydu ve gerçekten çok başarılı bir performans gösterdi. Sadece attığı goldeki koşusu özelinde ya da e, hücum anlamında söylemiyorum bunu, Cristiano Ronaldo'ya açtığı alanlar da bence çok etkiliydi. Şöyle ki, beki götürüp getirmesiyle birlikte ilk dakikalardan sonra şunu anladık. Edinson Cavani biraz daha kanada doğru deplasa oluyor. Deplasa olmadığı yerlerde de çok fazla e, Tottenham'ın arka direğine değil ön direğine doğru hücum ediyor. Bu da aslında Cristiano Ronaldo'nun arka direğe hücum etmesine neden oluyordu. Girdiği pozisyonların genelinde de bu örüntüyü, bu şeyi görebiliyorduk, paterni görebiliyorduk ve... Ronaldo'nun attığı gol de aslında Ben Davies'in üzerinden geldi. Belki çok ekstra bir Bruno Fernandes basıyla geldi gol ve çok ekstra bir Ronaldo vuruşuyla geldi. Ama yine günün sonunda baktığımızda Luke Shaw'un sol kanadı kullandığını, Cavani'nin biraz daha şova yakın olduğunu, biraz daha toplam öndüreğine yakın olduğunu ve Cristiano Ronaldo'nun iyice geride, o hatlar arasını iyice esneterek geride top almaya çalıştığını görüyoruz. Bence bu maç üzerinde değerliydi. Genellikle peki Yerinden oynatma beşliye karşı hücum edilirken yapılan bir şey. Kanat oyuncusunun biraz daha içten doğru, içe doğru derine gelerek kendi bekini alan açmasını izleriz beşliye karşı hücum eden takımlardan. Ama bu maç özelinde 4-4-2'de de bunun gerçekten iyi bir alternatif olabileceğini gördük. Bir forvetin beki ve stoperi derine inerek çekmesi ve kendi bekinin o alanı kullanması aslında otomatik olarak orada bir oyun üstünlüğü yaratıyor. Ve bu oyun üstünlüğü o hatlar arası açılınca sağ stoperin Biraz daha sola yaklaşmasına ve sizin kendi oyuncunuzun arka direkte çok rahat bir şekilde topla buluşmasına neden olabiliyor. Bu açıdan da bence Ole sol şairin Cavani dokunuşunu ve Cavani özelinde Cristiano Ronaldo'nun arka direkte topla buluşma sayısının artmasını kesinlikle değerli buluyorum. Son olarak bir de şunu söyleyeceğim abi. E sen de bahsettin o 300 öneminden. Geçen maçta Liverpool maçında Liverpool ne zaman derine inse bir stoperde onunla beraber geldi, oyuncuyla beraber geldi ya da sağ bek, sol bek beraber geldi ve Keita'nın sağ çok rahat bir şekilde pozisyonuna girdiğinden bahsetmiştik. Liverpool'un derine inen oyuncuların açtığı alanlardan dolayı bu maç özelinde de bir çok erken dakikalarda ya 5. 20. dakikada Herike'in derine indi, Varan onunla birlikte indi, karşısına geldi. Bu aslında bana çok hemen bir flashback hatırlattı. Geçen sezon toplamın Keynes'in derinlenmesi sonun koşusundan herhalde 100 kere bahsetmişizdir. Benzer bir pozisyon oluyordu. Varan derineğinde, Kane derineğinde hemen son atladığı ceza sahası içerisine doğru bir koşu atmaya çalıştı. Ama üçlü stoper beklediği için orada Lindelof ile son birebir eşleşti. Geçen hafta olsaydı aynısı muhtemelen orada Manchester United'in sağ vekili son eşleşecekti. Soldan bir bek kaçsa çok farklı noktalara ilerleyebilirdi süreç. O yüzden Solskjaer'in dokunuşları maç içerisinde gerçekten de kendine hem yer buldu. Belki puanla getirmedi direkt ama çok nokta atışlarla birlikte hem golün
1: atılmasına hem de golün yenmemesine direkt katkı sağladı diyebilirim. Programın yani iki tane hani krizdeki takım bir tanesi krizden çıkmış görünen ama hala bir az tesk ilerleyen takımı bir tanesi de problemli takımıyla bayağı uzun bir girizgahı yaptık yarım saate yakın konuştuk fakat haftanın büyük maçı dışında da en belki de şok edici skur, en sürpriz sonucu Manchester City'den geldi. Manchester City evinde Crystal Palace kaybetti. Crystal Palace bu senenin farklı takımlarından bir tanesi. Bunu aslında ilk haftalarda da konuşmuştuk. Tottenham'ı yendiklerinde konuşmuştuk özellikle de. İlginç bir takımlar onlara da geçeceğiz ama. Yani ben Crystal Palace tarafından da ayrıca konuşmak istiyorum. Fakat City ne oldu da yenildi diye önce sana sorayım. City neden kaybetti? City nasıl buldum bu hafta sonu? Çünkü birazcık daha sezon başındaki o rotasyonlara göre falan birazcık daha oturmuş bir City sanki var gibi. Artık hani Foden sahte 9 Grealish ve Gabriel Jesus 3'üz. Mesela artık oturdu gibi. Genelde çok fazla pep rotasyonlarında bunları görmeyiz ama artık ideal 11'e oldukça yaklaşmış durumda görünüyordu Manchester City. Fakat ummadıkları bir yenilgi aldılar. Evet. Yani Crystal Palace maçı
0: Sıkıntılı olabilecek bir maç. Çünkü sadece Palace'ın oyun yapısından dolayı değil. Kulüp bazında da Manchester City'nin son senelerde sıkıntı yaşadığını anımsıyoruz. 2-0 bu maç. Ondan öncesinde bir beraberlik vardı. Hatta Cenk Tosun'un golü vardı. Cenk'in gol attığı doğru. Aynen. Onun öncesinde yine 2018'de 3-2'lik maç var. Yani Manchester City'nin zaman zaman takıldığı bir Kulüp Crystal Palace. O yüzden ben çok City adına rahat geçecek bir karşılaşma olarak görmüyordum. Ama şunu söyleyebiliriz. Börnü'ye karşı alan 2-0'lık net galibiyet. Sonrasında belki de City'in en iyi oynadığı maçlardan biri Bruges maçı. Bruges deplasmanında 5-1. Ardından Brighton gibi ligin işte Liverpool maçını da konuşacağız birazdan. Çok önemli bir takımı. Ona karşı 4-1'lik bir galibiyet. Yani Crystal Palace maçında kazanarak iyi de niye de devam edeceğini düşünmek de çok mantıksız bir düşünce değildi. Ama maç başladığı andan itibaren bir görüntü bence Pep Guardiola'yı rahatsız etmiş olabilir. O da ne? Geçen hafta yine konuşmuştuk burada. Foford'un derine inmesinin Manchester City'ye yarattığı artılardan bahsetmiştik. Burada Brighton'ın da reaksiyonu aslında Manchester City'nin işine gelmişti. Çok fazla geçiş bulmuşlardı. Çünkü Darmon ve Joel Weltman, Bernardo Silva ne zaman derine inse birebir baskı da uyguluyorlardı. Bu geniş alanları geçişte çok rahat bulmasına sebep vermişti Manchester City'ye. İkincisi de Phil Foden derine indiğinde Lewis bu sefer onunla birlikte geliyordu. Ve Phil Foden gerçekten kaleye çok uzak bir şekilde yani Manchester City sete oturduğunda da direkt rakip ceza sahasına yakın olduğunda da çok fazla ceza sahası içerisinde gezinmedi. Aksine derine gelerek Lewis Tank'ı yerinden oynattı ve oraya Manchester Steel oyuncular durmadan koşu attı. Bu belki de Patrick Vieira'nın analiz ettiği bir şeydi. Çünkü şunu gördük maç başladığında. Crystal Palace savunması Phil Foden ya da Bernardo Silva derine indiğinde onunla birlikte gitmedi. Derine inen bir oyuncunu nasıl topaldırmazsınız aslında baktığınız zaman. Ya stoperleriniz derine inen oyuncuya tıpkı Brighton örneğinde olduğu gibi birebir gider ona topaldırmamaya çalışır. Topu alıyorsa da oyuncu sırtını kendi kalesine döndürmemeye çalışır. Ve orada o aksiyonu sonlandırmak ister. İkinci bir alternatif de Roberto Firmino'nun yaptığı gibi. Rakip orta saha oyuncusu, savunma önü oyuncusu derine indiğinde ona aslında bir gölge markaj yaparak önünde durarak pas bağlantısını kesmeye çalışmak. Bu ikinci yöntem Crystal Palace'ın maç boyunca aslında kullandığı yöntemdi. Çünkü Zaha'nın attığı gole bir daha bakarsak Dörtlü bir orta saha hattı Manchester City'nin derine inen üç orta üç hücum oyuncusunu da engelliyor ve stoperler kesinlikle Foden'a gitmiyor ya da Bernardo Silva ya da Kevin De Bruyne'ye gitmiyor. Hatta dediğim gibi yani o golü bir daha izlediğimde şunu gördüm. Andersen'in Foden'a olan mesafesi Quatren'in Foden'a olan mesafesinden çok daha fazla. Yani orta saha ile Foden arasındaki mesafe ile stoperle Foden arasındaki mesafe gerçekten çok açık. Bu da ne demek? Oluyor. Aslında onu da biraz açmak gerekiyor. Eğer siz orta sahanızla biraz gölge markaj yapıyorsanız. Oyuncu derine indiği için haliyle biraz orta sahanızı orta blokta. Biraz daha kendi kalenize yakın bir mesafede kuruyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Manchester City'nin savunma oyuncularının topla daha çok çıkmasına ve sebebiyet veriyor. Bu bir tercih. Yani stoperlerin oyunu kurulumuna dahil olmasını risk ederek derine inen oyuncuların pas bağlantılarını kesiyorsunuz. Dediğim gibi bu bir tercih. Geçen hafta Brighton bunu yapmadı. Kaleciye kadar bastı. Orada oyun kurmasına izin vermeyip uzun toplarla Manchester City'nin etkinliğini azaltmaya çalıştı. Geçişte çok başarılı oldu City. O yüzden 4 gol yediler. Ama oradaki pres geçişe dönmeseydi belki Brighton kazanacaktı. Yani orada planlar aslında her spor dalında olduğu gibi bir şeyi riske ederek bir şeyden yarar kazanma üzerine kuruldu. E, Crystal Palace burada Laporte ve Ruben Dias'ın oyun kurmasını istedi. Bunun riskini aldı. Ve dediğim gibi Foden, Bernardo Silva Kevin De Bruyne'nin pas bağlantısını orada e, dörtlü bir orta saha Zinciri kurarak kesmeye çalıştı ve bunu çok güzel bir şekilde yaptılar. Hatta zaten ilk gole yeniden dönüp bakacak olursak Aymeric Laport'un bir pas hatasından sonra Ruben Dias müdahale yapıyor. Belki orada da bir kart çıkabilirdi. Orada bir müdahale yapıyor. İstediği müdahaleyi yapamıyor. Faul yapamıyor daha doğrusu. Ve Wufreza'nın golü geliyor. Laport orada hatlar arasında pas bağlantısını sağlayamıyor. Çünkü o dörtlü hat, o pas bağlantısını kesiyor. Gelen bir hata ilerleyen dakikalarda kırmızı kart derken Crystal Palace bu bağlantıyı çok net bir şekilde kesmiş oldu. Buna benzer bir şeyi Southampton önüne basarak yapmıştı. Ve yine Manchester City'nin hem gol beklentisinde hem oyun yoğunluğu, oyun üstünlüğü konusunda sınıfta kaldığı bir müsabakaydı. Bugün yine Crystal Palace özelinde konuşacak olursak. Önde basmadılar, orta blokta beklediler ama pas bağlantısı kopardılar. Ve bu pas pahalantısı koparma Manchester United'ın da geçen sene Etihad'da yaptığı ve başarılı olduğu bir şeydi. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor bence Patrick Vieira'yı. Çünkü Brighton maçında... Manchester City'nin yakaladığı fırsatların temelinde oyuncuların derine inerek çok rahat bir şekilde hem geniş alan bulması hem pas bağlantı yaratabilmesi vardı. Ama bu hafta nur rahat bir şekilde uygulama, uygulayamadı Manchester City. Ve uygulayamadıkça hata sayısı arttı. Hata sayısı arttıkça kırmızı kart geldi. Kırmızı kart gelince oyun iyiden iyi açıldı. Ve zaten klasik artık Pep Guardiola takımının mağlup olma şeklini son dakikalarda
1: gelen golle
0: bir kez daha görmüş olduk.
1: Evet, bu çok güzel özetledin City tarafını. Biraz da Crystal Palace tarafını özetlemek isterim ben de. Hani biraz sene başında da konuşmuştuk aslında ama şimdi yeni kurulan takımlarda bazı gelişmeleri görebiliyorsunuz. Crystal Palace da çok kritik puanlar almıştı aslında ama ligin en fazla berabere kalan takımı. Ve birkaç tane çok dramatik puan kaybı yaşadı. Arsenal'a karşı son dakikada Uzatma dakikalarında hatta. Lacazette'in golüyle 2 puan bıraktılar. Brighton'a karşı yine 2 puan bıraktılar. Son dakikada yedikleri bir golle. Ve yani aslında sıralamada çok daha üst sıralarda olabilirlerdi. Ve muhtemelen onlar hakkında çok daha fazla işte yazı ya da işte sosyal medyada tweet falan filan görüyor olabilirdik. O yüzden çok flash bir başlangıç yapmadılar. Fakat ilk haftalardaki o Tottenham maçından sonra hep dikkat çekiyorduk. Yani burada farklı bir şeyler yapıyor. Tabii ki Roy Hodgson yıllarca... Premier Ligi'nin en istikrarlı hocalarından bir tanesi ve en istikrarlı projelerinden bir tanesini oturtmuştu Crystal Palace'ta. Fakat burada belli ki artık hani bir ileri adım isteniyordu ve kadroda çok ciddi bir değişikliğe gittiler. 7-8 oyuncuyla yolları ayırdılar ki işte gerçekten bir kabuk değişimi yaşandı. Bazı yaşlı oyuncularla yolları ayrıldı. Ve çok kritik hamleler yapıldı. Bunlardan bir tanesi Chelsea'den gelen Mark Guayhi ve geçen sene fullumda kiralık oynayan Lyon'dan alınan Joachim Andersen. Bu ikili direkt olarak savunmanın göbeğini değiştirdi. Sol bekte de çok iyi bildiğimiz Pierre Van Aote oynuyordu ve ya da Rie oynuyordu. Bu sene geçen sene rotasyona girmeye başlayan Van Bissakka gibi Crystal Palace'ın çıkarttığı bir genç yetenek olan Tayrik Mitchell. O da şu anda artık takımın solu ona emanet. Ve onun da ...geleceğinin oldukça parlak olduğu ortada. Onun dışında orta saha ve orta, ileride... ...çok dramatik bir personel değişimi yok. Connor Gallagher'a ayrıca geleceğim. Chelsea'den aldıkları olsun edouard ...çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Fakat onun dışında bildiğimiz parçalar aslında. Wilfred Zahar bu takımın... ...yıllardır imza oyuncusu, sembol oyuncusuydu Manchester United'a gitti geldi... ...fakat istenen patlamayı bir türlü yapmadı... ...ya da sezonların içerisinde çok... ...görkemli dönemler yakaladı. Fakat bir şekilde... Big Six takımların hep radarında olmasına karşın hiç e, gitmedi. İyi de yani bu takımı sevdiği kesin. Şöyle de bir durum var. Yani mesela Jack Grealish gibi 100 milyonluk bir transfere diğer kulüplere yani öyle bir transfer yapmaya büyük kulüpler çok razı olmuyorlar. E Christopher Palace'ın da neredeyse her şeyi diyebileceğimiz bir oyuncu olduğu için Christopher Palace'ı daha azına mesela 70 milyonun azına falan bırakmaz. İçinde Premier Lig'de bu kadar paralar bu seviyeye gelmişken, mesela Harry Maguire böyle 70'ler, 80'ler falan veriliyorken Crystal Palace'ın da böyle değerli bir asetini çok pahalıya vermemesi anlaşılır. Haliyle Zaha'nın bu takımda kalması modern zamanlarda çok fazla görmediğimiz kendi takımında kalan bir süperstar hikayesini sürdürüyor. Bunu hep geçmişte daha fazla örneğini görürdük ama işte mesela az önce yine bahsettiğim Jack Grealish örneğindeki gibi artık bir yerden sonra oyuncular kupalar kazanmaya, şampiyonluk Mücadelesinin içinde olmaya, Şampiyonlar liginde oynamaya, Avrupa kupalarında oynamaya gitmek istiyorlar. Zaha bunu yapmayan, hani çok genç yaşta aslında United'da yapan ama daha sonra geri dönen ve bir şekilde burada kalabilen enter- enteresan örneklerden bir tanesi. Zaha Roy Hodgson döneminde daha fazla kenarda oynuyordu. Kimi zaman Roy Hodgson onu biraz daha, tabii ki onun da yeteneklerine yine güveniyordu. Fakat Royalties'ın oyun tarzı biraz daha katıdır, biraz daha rollerin belirgin olduğu bir modeldir. Burada kanatta değil de daha ortada fakat daha gezgin oynamasına izin veriyor Vieira ve hani presi başlatan ve hani en önde olan figür oluyor Zaha. İki tarafında yine benzer şekilde onlar da oldukça gezgin olan işte Edward'la Jordania var. Ve orta sahada James McArthur bu takımın çok uzun yıllardır sembol isimlerinden bir tanesi Kuyat idi eskilerden. Fakat Connor Gallagher gerçekten bir müthiş bir çıkış yaptı. Geçen sene West Brom'daki maçlarında da çok beğeniyordum. Fakat yani Crystal Palace'a geldiğinde de çok heyecanlıydım. Ama bu kadar doğrudan direkt bir etki yapacağını düşünmüyordum. İzlemesi gerçekten büyük bir keyif. Ve Chelsea'den kiralık. Yani Crystal Palace'ın Chelsea'den alabileceğini zannetmiyorum. Chelsea çünkü... Bir şekilde çok ciddi bir altyapısı olan ve kiralık oyuncularda eğer ışığı görürse onu tekrar takımda tutmak isteyen bir yapı. Bunu biliyoruz artık yani geçmişte bazı kaçırdıkları yıldızlar olduğunun hepimiz farkındayız. Fakat son dönemde işte Rhys James'ler, Mason Mount'lar, Hudson O'Doy'lar ya da işte Loftus Sheik'ler gibi gitse de tekrar o takımda bir görmek istediklerini gösteriyorlar. Haliyle gelecek sezon Chelsea'de olmasını bekliyorum Connor Gelger'de. En azından bir şans verilmesini bekliyorum. Fakat şu anda Christopher Wallace onunla kesinlikle bir altın bulmuş durumda. Çok iyi bir transfer oldu. Çünkü hem müthiş bir presçi ve cezası aslında da sürekli dalışları var. Sürekli bir gol tehdidi yaratabiliyor. Ve hani yani yapışıyor gerçekten çok rahatsız edici tırnak içinde bir oyuncu. Ben birazcık çok kişide aslında böyleydi. Cantwell'da Norwich'te Todd Cantwell'dan o çıkışı bekliyorduk. Caner Gallagher onun çıtasını da biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. Şimdi benzer hikayeleri alıyorum çünkü o ikisinin orta sahada olan fakat yine de sahada basfadık yer bırakmayan ve presiyle hücuma direkt katkısıyla hani çok etkileyici bir oyuncu olarak ikisini benzer buluyordum. Çünkü geçen sene ikisi de önceki yani düşmeme oynayan takımlarda parladıkları için rollerini de duruşlarını da benzetiyordum. Ama gerçekten şu ana kadar Premier Lig'in en parlak e, hikayelerinden bir tanesini yazıyor Gallagher. Bu arada <gülüyor> Crystal Palace'ın iki sezondaki farklarına dair senden de birazcık yardım istemiştim Stans verileriyle. Vieira'nın Crystal Palace'ı Roy Hudson'ın Crystal Palace'ından hangi aşamalarda, hangi açılardan farklı diye bahsettiğimiz gibi. Roy Hudson'ın takımı çok daha fazla geride bekleyen ve sadece Big Six takımlarına karşı değil. Yani ligin... Dengi sayılabilecek orta sıra takımlarına karşı oynarken de topu bırakan ve kontrataklarla hücum arayan 4-4-2 ve 4-5-1 arasında geçiş yapan çok katı bir takımdı. Geçen sene toplu oynama oranları %41 iken bu sene %51'e yükselmiş durumda. Gol beklentileri geçen sene 0.78'den 0.97'ye çıkmış durumda. Diğer taraftan da rakip gol beklentisi de 143'ten 1.11'e düşmüştür Yani hem savunmada dramatik bir iyileşme hem de hücumda kayda değer bir iyileşme görüyoruz. Ve PPDA verilerinde de 12.87'den 9.59'a yani passes per defensive action değil mi? Doğru açtım. Bu anlamda da takımın hani pres kalitesini ve hani daha fazla ısıran ve rakibin pas yapmasına daha az izin veren ve haliyle de topu kapıp da daha direkt oynamalarını sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Gerçekten bunu Hani izlediğinizi anlıyorsunuz. Crystal Palace üzerine biraz uzun konuştum. Çünkü Crystal Palace benim çok yakın bir arkadaşım da Londra'da ve Crystal Palace taraftardır. Onun üzerinden zaten çok sık konuştuğumuz bir takımdır. Ve yıllardır o Roy Hudson, aynı büyük saygımız olmasına karşın oynattığı futbolun... Hani böyle bir memur zihniyetinden biraz sıkılmış durumdaydık. Ve bu sene Crystal Palace'ı izlerken yani aynı oyuncuların daha fazla keyif aldığını görebiliyorsunuz. Yani... 4-5 tane yeni oyuncuları var ama 5-6 tane eski oyuncu var ve bence o oyuncular da bu modelde oynamaktan, bu enerjili, bu tempoyla oynamaktan çok mutlu görünüyorlar. Bence Zaha'nın da hani mesela işte MacArthur'un da Milivojevic'in mesela bu hafta oynamadı falan. Kuyate'nin, Ayevin çok daha fazla keyif aldığını tahmin ediyorum. Onu sahada en azından onu görebiliyorum. Oyuncular çok daha rahat kendilerini ifade edebiliyorlar. Çok daha enerjik ve çok daha gole yakın bir oyun oynuyorlar. E haliyle şimdi 10 maçta Sadece iki kez yenilmiş bir takım söz konusu ve bahsettiğim gibi çok daha yukarılarda olabilirlerdi şanssız puan kayıpları olmasa ama bu flash galibiyette en azından birazcık daha böyle üstlere tutulmuş ve rahatlamış oldular. Doğal sayılar. Yine istatistiklerden konu açılmışken doğal sayılara geçelim. Doğal sayılarda bu hafta hangi sayılar var?
0: Abi bu hafta Manchester City özelinde konuşacağız doğal sayılarda. Statsbomb belleriyle her zaman olduğu gibi. E, maçı izlediğim an Manchester City'nin biraz acele ettiğini hissettim golü yedikten sonra. Ve maç özelinde girip birkaç gol beklentisi verilerine baktım. 6. dakikada Zaha'nın, Zaha'nın golü geliyor 015 bir gol beklentisinden. 18-6 arasında 12 dakikalık... Yaklaşık 12-15 dakikalık süreçte Manchester City'nin hiçbir tehdidi yok. Kaleye şutu yok. O şok bir şekilde Manchester City'yi alıyor. Yani geçen sezonda böyleydi bu. Pep Guardiola'nın pek çok takımında bunu gördük. Ama özellikle Manchester City'de geriye düştüğünde reaksiyon verebilmesi çok kolay olmuyor. Elbette ki geri döndükleri maçlar var. Bu sezonki Liverpool maçında mesela iki kere geriye düştüler. İkisinde de geri döndüler ki ben hiç beklemiyordum. İlk golü yiyen yani yedikten sonra o kadar baskıdan sonra kırılabileceğini düşünüyordum. Manchester City'nin ekstra bir goldü. Kevin De Bruyne'nin golü. Pep Guardiola da bence biraz maçtan umidini kesmişti Minner'ın sarı kartından dolayı ama bir şekilde dönmeyi başarmışlardı. Bunu inceledim geçen sezonki maçları. Geçen sezon toplamda 10 maçta Manchester City maç içerisinde geri düşüyor. Ve bu 10 maçın geri düştüğü anlardan galibiyet çıkardığı 2 maç var. Onlar da zaten son haftalara doğru oynanan Aston villa ilk maçları. Onun haricinde bu 10 maçın ikisinde berabere kalıyorlar. Geri kalan 6'sında da mağlup ayrılıyorlar. Eğer geri düştülerse maç içerisinde. Bu bence Pep Guardiola'nın çözmesi gereken sorunlardan biri gibi geliyor bana. Neden? Şöyle ekleyeyim, öyle devam edeyim. Bu sezonda 3 kere geriye düştüler. toplam maçına geri düştüler. Kaybettiler. Bu maç geri düştüler, kaybettiler. Liverpool maçına geri düştüler ve 2 kere geri dönmeyi başardılar. Ama dediğim gibi bence biraz ekstra bir karşılaşmaydı o. Şuraya bağlayacağım Manchester City'nin sezon başından beri konuştuğumuz bir negatif handikapı varsa o da bir golcüsünün olmayışı. Bu tarz maçlarda bu tarz çok fazla kaleye yüklenip yeterik gol beklentisini üretemediği maçlarda çok şut çekip ama kaliteli şut çekemediği maçlarda bir golcüye ihtiyacı olması gerektiğinden bahsediyorduk. Bu yüzden Manchester City'nin sıkıntı yaşayacağından bahsediyorduk. 38 haftalık bir periyotta da geri düşmeden her maçı berabere ya da galibiyetle bitirmeniz mümkün değil. Tabii ki zaten daha 11 haftada 3 kez düşmüş durumda Manchester City. Geçen sezon şampiyon olmalarına rağmen 10 kez düşmüşler. Bu yüzden geri düşmemek gibi bir şey olmayacağı için geri düştüklerinde reaksiyon süresini kısaltması gerekiyor bence Manchester City'nin. Nasıl Liverpool geri düştüğünde, geçen sezon Manchester United geri düştüğünde ya da bu sezon... Chelsea geri düştüğünde bu takımın bir şekilde yeniden oyuna gol beklentisini arttırarak, hücumlarını sıklaştırarak dönebileceğini düşünüyorsak Manchester City'nin de bence bunu başarması gerekiyor. Özellikle 60-80 arasında yediğinde tamamen işin içinden çıkılmaz bir denklem oluyor Manchester City'nin. Bu hafta erken yediler golü ama ona rağmen dediğim gibi 15 dakikada gümbür gümbür içeride birkaç fırsat yaratması gerekiyordu. Ama bunu başaramadılar. Gol beklenti açısından konuşuyorum. O yüzden bence bu çözülmesi gereken bir sorun çünkü hem bir net golcünüz yok öyle şapkadan tavşan çıkartabilecek üstüne yani geri düşmeden de ligi tamamlayamazsınız. O yüzden Liverpool'un mantalitesi gibi bir mantaliteye sahip olması gerekiyor bence Manchester City'nin özellikle bu tarz bir golcüsün olmadığı denklemi düşünürsek.
1: Programın son bölümünde çok haftanın yine flash maçlarından bir tanesi aslında çok belki de haftanın en iyi maçıydı. İki yarısıyla da dolu dolu bir maçtı. Liverpool-Brighton maçından konuşacağız ama çok sonuna geldiğimiz için biraz hızlı konuşalım diyeceğim. West Ham da aslında kafamdaydı. Çünkü onlar da şu anda dördüncü sıraya oturdular ve çok iyi bir galibiyet aldılar. Birazcık Aston Villa'nın 10 kişi kalması da onların işine yaradı fakat kesinlikle bir bir güç farkını gösterdiler Aston Villa gibi geçen sene bu ligin flash takımlarından bir tanesi olan bir ekibe karşı. West Ham'ı da gelecek hafta zaten onların da önemli bir maçı olduğu için kenara koyalım, sonra konuşuruz. Liverpool Brighton maçını özellikle Brighton tarafından nasıl buldun? Brighton'ı yani ben maçın son 15-20 dakikasında gerçekten Brighton'ın bu maçı alacağına inandım. Liverpool adına 2 puan bırakılmış, tam ziyade bir puanın alındığı bir maç olarak gördüm. Sen nasıl gördün? Katılıyorum abi
0: Brighton Manchester City'ye karşı da ikinci yarıda çok özel şeyler başarmıştı bu maçta çok özel şeyler başardı dediğim gibi çok fazla zamanımız olmadığı için birkaç detay vermek istiyorum sadece maçla ilgili beni etkileyen detaylarda onlar geçen haftada oyun kurulumunda hatta geçen hafta özelinde söylemeyin bunu sezon başından beri Brighton'ın oyun kurulumunda uyguladığı bir yapı var. Nedir o? Üçlü kuruyorlarsa oyunu Sol stoperi Ben sol bek gibi yapmak Sağ stoper Joel Weltman'la e, Merkezdeki stoper Dank'ı Genişletip birini sol stoper Birini sağ stoper gibi kullandırıp Sağ bekte oynayan Geçen hafta özelinde Solimarci Ve sol kanat beki Marco Curea'yı İden ileri atıp genişletmek Oyunu. Burada Şöyle bir yapı kuruyor Brighton Louis Tank ve Joel Weltman İki stoper hemen önlerini Pascal Gross Adam yatıyor Graham Potter ve onlarla pas bağlantısını kurmasını istiyor. Dediğim gibi solda Danburn var. Oyun zaten genelde Brighton'da hep soldan kuruluyor. Lewistank, Danburn ve Adam Lalana bir sol üçgen yaratıyor Graham Potter burada. Bu tamam. Burada ilk ihtimal olarak oyuncular pas yapıp, pas bağlantısı yapıp İkinci bölgeye topu geçirebiliyorsa ne ala. Ama genelde baskı yedikleri için çok rahat bir şekilde geçiremiyorlar. Burada Graham Potter'ın çözümü de şu oluyor genelde. Yakup Moderi Mark Kukura'nın yanına yaklaştırarak iyiden iyi oyuncuyu üçüncü bölgeye atarak orada bir çıkış opsiyonu yaratıyor kendine. Zaman zaman Moder derine inip pas alıyor. Zaman zaman da oyunu uzun kurmaya çalıştığında hava topu alarak Kukureya'nın sol kanatı iyi de kullanmasını sağlıyor. Bunda nasıl yapıyor? Genellikle rakibin Sağbek ile Sağ stoper arasına yerleşiyor. Ve oraya yerleştiğinde Sağbek, Yakup Modere mi gideceğim yoksa Mark Kukureya'ya mı gideceğim diye ikilemde kalıyor. Ve oralardan goller çıkabiliyor. Ki Brighton'ın ikinci golüydü yanlışım yoksa. Oraya bakarsak Trent Alexander Arnold'un, e, Modere mi gideyim Kukureya mı gideyim diye bir ikilemi oluyor. O ikilemin sonucunda gol geliyor. Çünkü Kukureya tamamen kanadı kullanmaya başlıyor. Modern'in oradaki varlığıyla. Trent Alexander Arnold'la eşleştiği için. Oxley Chamberlain biraz geç kalıyor. Çünkü Sanchez'den çok iyi bir top geliyor oraya. Ve bunu çok güzel bir şekilde kurguluyorlar. Bu hafta özelinde de dediğim gibi geçen hafta üçlüydü. Bu hafta Dant'la Dafi zaten iki stoperdi. Kukureya sol bekti. Weltman sağ bekti. Her zaman olduğu gibi iki stoperi Oyun kurulumunda genişletti Graham Potter. Bekleri ileri gönderdi. Bu sefer lalana ve lalana ve Modern yerine Bissouma ile MVP vardı. Onlar yine Dunk Duffy ile eşleşti. Yakup Modern her zaman olduğu gibi yine Kukreya'nın yanına yanaştı ve oradan bir üçüncü opsiyon pas bağlantısı ekledi. Bence bu oyun kurulumunda hani daha çok toplu oynayan isimler genellikle işte Bissouma, Edel Lallana ya da Pascal Gross olabiliyor. Fakat bence oyun kurulumunda Brighton için en önemli Oyuncu Yakup Moder ve ikinci golde de bence hani golün hiçbir yerinde gözükmüyor gibi olabilir ama oradaki varlığı Trent Alexander-Arnold'un kafasını karıştırması ve kukureye açtığı alan Brighton'a golü getirdi. Yani Brighton'ı Yakup Modder özelinden izlemek bence çok daha eğlenceli oluyor. Oyun kurulumlarını izlemek çok daha keyifli oluyor. Çünkü dediğim gibi ikinci opsiyonmuş gibi gözüküyor. Ama orada bulunduğu konum itibariyle manipüle ettiği alanlar rakibin kafasını çok karıştırıyor. Ve bir anlık hatayla ya da bir kişisel beceriyle Brighton
1: bir anda kendini rakip kalede bulabiliyor. Evet ligin gerçekten en ferahlatıcı en keyif veren takımlarından bir tanesi. Yani ilk haftalarda da konuşmuştuk bunu. Yani Brighton... West Ham, Leeds United ki kötü bir başlangıç yaptılar ama Norwich de plasmanında kazandılar. Dolayısıyla birazcık o stresin üzerlerinden gitmesiyle belki onları da yeniden eskisi gibi görebiliriz. Ya da onları da konuşabiliriz neden geçen seneki gibi olmadıklarına dair. Bir dolu keyifli hikaye ve keyifli takım var. Bu seninki Premier Ligi ben geçmiş yıllara göre çok daha fazla beğeniyorum. Özellikle bu hani orta, alt ya da üst orta takımlarının daha renkli olmasıyla son yıllarda biraz iki taraf arasında sanki uçurum artınca bir tek daha fazla yaslanmaya dayalı bir formülle karşılarına çıkıyor gibiydi pek çok takım. Bir tek demeyeyim ama yani bu sene buna karşı farklı çözümler üretebilen takımları görmek çok keyif veriyor. Dolayısıyla özellikle Brighton'ı da hala izlemediyseniz izlemenizi tavsiye edelim.
0: Günlerin Köpüğü
1: Programın sonunda günlerin köpüğü bölümünde bir belgesel tavsiyem olacak. Tavsiye de değil aslında ama Fever Pitch, The Rise of the Premier League. Bir BBC belgeseli. Ben bu hafta izlemeye başladım ama bir ay önce BBC'de yayınlanmaya başlanmıştı. Kanada'da Amazon Prime'da var. Bilmiyorum şu an Türkiye'deki durum ama BBC üzerinden hani en kötü ihtimalle VPN'le falan filan çözebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Premier Lig'in kuruluş yılı Şubat 1992 Kuruluş zamanı Hani 30. yılına yaklaşıyoruz. Ve Premier Lig'in nasıl kurulduğunu, aslında şu anda dünyanın en büyük futbol ligi olan, lusal ligi olan Premier Lig'in 30 yıl önce İngiltere 1. liginin küllerinden nasıl doğduğunu ve o dönemki İngiltere futbolunun aslında nasıl holiganizmle, şiddetle, tribünlerin boş kalmasıyla özdeşleştiğini falan hatırlatıyor. Yani bugünden baktığımızda bu başarı öyküsünü, Korkunç bir para makinesi, müthiş bir endüstri olarak görmemiz çok kolay. Fakat bunun arkasındaki pazarlama mantığını izlemek çok enteresan. Özellikle ilk yıllarda, mesela bugün dünyanın en büyük yıldızları Premier Lig'de oynuyor. O dönem için bu sayı çok daha az. Fakat o yıldızların bile nasıl hikayelerini yarattıklarını... Mesela ilk sene çok uzun yıllardır şampiyon olamayan Manchester United'ın yeniden şampiyon olması... O dönem için Manchester United 25 yıldır şampiyon olamıyordu ve Alex Ferguson'da 6. yılında ilk şampiyonluğunu yaşıyordu. Ve onun üzerindeki baskı ve bir devin geri dönüşü üzerinden o hikayeyi, o anlatıyı nasıl sattıklarını anlatıyor. Yani futbolun nasıl bir endüstri olduğunu zaten çok konuşuyoruz fakat bunun... Sadece konuşup geçebiliyoruz bazen. İşte her şey marketing deyip geçebiliyoruz. Fakat Premier League paketinin nasıl sunulduğunu, nasıl pazarlandı üzerine düşünmeyi değer diye düşünüyorum. Yani bugün baktığımızda İngiltere Ligi gerçekten dünyanın her yerinden en çok izlenmek istenen lig. Fakat bir Fransa Ligi'nin ya da bir La Liga'nın özet görüntülerine baktığınızda bir de ligin en alt iki takımı olsun. İşte Burnley, Norwich maçı baktığınızda o renk kalitesi formaların güzelliği, stadların büyüsü falan üzerinden bile insana nasıl bir albeni verdiğini görüyorsunuz. Tabii ki basamakları çıktıkça işin içine yıldızlar da giriyor çok daha büyük stadlar, çok daha görkemli, çok daha yüksek tempolu kaliteli bir futbol da giriyor işin içine fakat her seviyede işte bunun üzerine Premier Ligi nasıl bir proje olduğunu, nasıl büyük bir proje olduğunu hissediyor insan. Ben özellikle 1990'lı yıllarda Premier League izlemeye başladığım için o dönemin hikayeleri bana daha ilgi çekici geliyor. Bazı detayları da bilmiyordum. Hani bir kısmı zaten bildiğim hikayeler ama 1992'de zaten Premier League izlemiyordum. Hani sonradan okuyarak yetiştiğim bazı durumlar var. Mesela işte Leeds United'tan Kantona'yı almaları ve United adına ligin Son sıralarından üstlerine kadar tırmanmalarına kadar etki yaratan çok büyük bir transfer olması falan gibi. Mesela Cantona'nın böyle futbol tarihi değiştirdiğini tabii ki biliyorum ama transfere dair bazı detayları görmek enteresan. Manchester United'in o dönemki tırmanışı üzerinden. işte her bölümde başka bir taraftan yakalıyor. Dördüncü i̇şte bölümde Arsene Wenger'in İngiltere'de futbol anlayışını nasıl devrimleştirdiğini. Bir dolu güzel hikaye var. Neyse işte İngiliz haftasının dinleyicileri ilgisini çeker diye tavsiye olarak bırakmış olayım buraya. Böylece de İngiliz haftasının sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.